0: فرض کنید دیگه هیچ حیوونی زپ نشه دیگه شیر گاو گوسفند رو ندوشیم تخم مرغ نخوریم و به طور کل از حیونا استفاده نکنیم این دریجه‌ای است به دنیای گیاهخواری من آرشه کلانتر هستم، دکتر دارستاز ادانشکه اولم پزشک تهران و این قسمت نهم از فصل دوم پادکست پاددارون. حدودای 8 درصد از جمعیت جهان گیاخار و هند با 31 درصد بیشترین تعداد گیاخاران داره. یعنی توی هند تقریباً از هر 3 نفر یک نفر گیاخار هستم. گمون کنم شما مثل من باشیندن 31 درصد گیاخاری توی هند تعجب کرده باشین. ولی قراره که توی این قسمت از پیشینه گیاهخواری خوبیا و بدیاش و همینطوری که اگه بخوایم گیاهخوار بشیم چیکار کنیم بگی؟ ازآنی که میخوان شنونده ما باشند میتونن ما رو در اپلیکیشن های اختصاصی پادکست مثل کاسپاکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و ما بقیه پادگیرهایی که وجود دارن سرچ کنن و گوش بدن. برای همراهی بیشتر با ما هم میتونید پاد رو با اسپل پاد دارو از طریق اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید. اگر از این پادکست خوشتون اومد، پاددارو رو به بقیه هم معرفی کنید. در مورد وگان ها و وژتریان که جلوتر فرقشون رو بهتون میگم، شاید تو 20 سال اخیر بیشتر از هر وقت دیگه‌ای شنیده باشیم. ولی گیاهخواری از زمان خیلی خیلی قدیم و از جایی میاد که آرامش روح و ذهن اهمیت بالایی داره. یعنی شرق هند توی هند پیروان بودا و برحمه بودا به دلیل اخلاق و ریاضتی که داشتن حیوانات رو برای غذا نمیکشتن. آینای برهمایی و هندو هم این روش رو در پیش گرفتن و حیوانات رو برای غذا نکشتن از همه مهمتر گاو بودائیسم و باقی آینای مردم هندم باعث شد این مدل از تغذیه به سایر کشورها سرایت کنه ولی خب این بین تحریف هم شد و توی یه سری از کشورها خوردن ماهی به رژیم غذایی بدون گوشت اضافه شد. روم باستان و مصر باستانم از این قافله جا نموندن و کسایی مثل فیساورس شروع کننده این روش تغذیه بودن و بعد از اون افلاتونم هم این راه رو ادامه داد. طبیعیه که وقتی این دو نفر این روش رو در پیش گرفتن بعضی از پیروانشون هم از اون تبعیت کردند. چیزی که شاید برای ما خیلی جالب باشه اینی که توی ایران هم این مسئله گیاهخواری وجود داشته. مثلا زمان زرتشت ای بودند که اینو تغذیه رو در پیش گرفته بودند حالا اینکه بر مبنای چه ای بوده یا منشأ شروعش چی بوده رو توی تاریخ چیزی ذکر نشده اما سوالی که پیش میاد اینه که چرا اصلا نباید گوش بخوریم گفتن تک تک دلایل با شرح و فصل حتما هفتاد هفتادمند میشه اگر به صورت کلی بخوام بگم گیاخاری چند دلیل عمده میتونه داشته باشه اقتصادی اخلاقی زیست محیطی و مدنی توی کشور ما متاسفانه وضعیت جوری شده که شاید بعضی از خانواده‌ها به دلایل اقتصادی توان خرید گوش رو نداشته باشن و ممکنه برن به سمت ها و محصولاتی که ارزون هستن. میشه یه جورایی بهش گفت گیاه‌خواری جبری که یک جور گیاه‌خواری اقتصادیه ولی کلا یه سری افراد مثل گاندی ساده زندگی کردن رو ترجیح میدن و خار میشن. مورد جالبی که در مورد گاندی هست، اینه که اعتقاد داشته توی هر فصلی باید میوا و محصولات رو همون فصل و فقط خورد. یعنی مثل ما و فرهنگ ما هندونه تابستون شب شبه نمیخورده. توی این گروه که دلایل اقتصادی رو عرجیت میدن برای گیاهخوار شدن، یه سری از افراد هم با توجه به بهداشت قومی و گرسنگی که توی سطح جهان هست، معتقدن کلا بهتره، پولی که صرف پرورش دام و های گوش میشه برای رفع نیازهای همه این مردم به جهان مصرف بشه شاید این یه خورده برای ما غریب باشه از گاندی و گیاخوری اقتصادی که بگیذریم میرسیم به آدمایی که به خاطر اخلاقیات گیاهخوار هستند کسایی مثل صادق هدایت که یه جمله معروف داره میگه انسان نقش برادر بزرگتر رو برای حیوان داره و حق دشخیمی و ستمگری بر آنانو نداره صادق هدایت از اولین افراد معاصری بود که توی ایران گیاهخوار بودن. اخلاقیات مهمترین و رایشترین دلیلیه که افراد گیاخاری رو انتخاب میکنن که بیشتر توی وگانها دیده میشه. اما گیاهخواری زیستمحیطی موضوعی که شاید دقدقه جوون ترها باشه. طبق پژوهشایی که سازمان ملل داشته از سال 2006 بیشترین زوال محیطی وابسته به سنت دامداری بوده. طبق تحقیقاتی که انجام دادن، فهمیدن این صنعت باعث ورود حجم زیادی از دیوکسید کربن و گازهای گلخونه دیگه به اتمسفر میشه این گازها توی مسیرهای حمل و نقل خود حیوانات محصولات ناشی از اونا و همینطور طی ساخت و فراوری محصولات تولید میشه اگر شما چند بار رفته باشید شیر بخرید به وضوح این رو متوجه میشید شیرهای بسته که ما میگیریم فاصله تولید تا انقضاشون پنج تا ده روزه حالا شما فرض کنید همون یه دونه بوتی که شما خریدید توی مقیاس بزرگتر حداقل توی دو تا کارخونه داره تولید میشه. همین یک قلم کالا خودش کلی مصرف انرژی داره. اینا هم به کنار. گفته میشه اگه همون میزان قلی رو که برای پرورش دامها استفاده میکنیم رو بدیم به انسانها میتونیم 800 میلیون نفر رو سیر کنیم. یعنی حدود یک دهم ده جمعیت جهان. به اولویهایی که باید برای این دامها تأمینشان فکر کنید. بعد میزان خیلی زیادی آب مصرف شه و از اون طرف مهرهداران خونگرم میزان زیاد ماده غذایی نیاز دارن تا کالری مورد نیازشون تعمین بشه همین میزان انرژی اگر صرف پرورش موجودات دیگه مثل کرم ابریشم یا سوسک آلمانی بشه میتونه موجودات رو با بازدهی بیشتری برای خوراکمون پرورش بدیم این اتفاق توی چین میفته تقریبا هر موجودی که دست و پا داشته باشه رو و برای تأمین گوشت و پروتین خودشون میخورن. چهارمین دلیل برای رنج کوچکتری از افراد در بر میگیره. طبق مطالعات بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی در برابر حیوانات یا همچین چیزی کارگرایی که توی صنعت گوشت کار میکنن از نظر ذهنی و روانشناختی دچار مشکل میشن. به این دلیل که مجبورن کارایی را انجام بدن که آشفته است. و حقوق انسانی اونها توی محل کار زیر پا گذاشته میشه. و این گروه معتقدن که برای دفاع از حقوق اونها هم که شده باید گیاخار بود. این مورد توی دین اسلام هم داریم. مثلا روایت مختلفی داریم که میگه بعضی از شغلها انسان رو قسیل قلب میکنه. و بهتره که تا حد ممکن ازش اجتناب بشه. قصی قلب یعنی چی؟ یعنی عاطفه و محبت رو از دل انسان ببره. یکی از این شغلا احتمالا شما هم گیاهخواری رو با وگان ها یا گیاهخوری مطلق بشناسید. وگان ها گروهی از گیاهخارانن که رژیم نسبتا سختی رو از نظر کم چیز خور دارن. این گروه هیچ محصول حیوانی رو نمیخورند تاکید میکنم هیچ محصولی. و به دلیل اخلاقی حتی اصل و جلاتین رو هم استفاده نمیکنن. و استفاده از محصولاتی که از ها به دست میاد مثل چرم، ابریشم و همینطور پشمم استفاده ندارن. حتی محصولات آرایشی که توشون مواد حاصل از حیوانات استفاده شدهم استفاده نمیکنند. اما خب با توجه به اینکه خیلی از مواد مغذی رو نمیخورند دوچار یک سری از کمبودا میشد. مثلا کمبود آهن، زینک، امگا 3، ویتامین به 12 که اینها رو باید حتما با مکملا جبران کنند. گروه دوم لاکتووچتریانا هستن. لاکتووچتریانا به سقف گیری وگان ها نیستن. اما مثل هر گیاهخوار دیگه‌ای گوشت خط قرمزشونن ولی لبنیات رو دوست دارن و استفاده میکنن اینها باز هم مثل وگانها تخم مرغ رو به هیچ وجه استفاده نمیکنن یه دسته دیگه از گیاهخارا قوبو ها هستن یه جورایی در مقابل لاکتو ها قرار گیرن چون لبنیات نمیخورن ولی تخم مرغ و اوده غذایشون حذف نمیکنن البته اشتراک این دو گروه لاکتو هستند هستن که میشه اونا رو پدران گیاهخوری دونستن. و از لفظ وجترین یا گیاخار بیشتر برای این گروه استفاده میکنند آینای بوداییسم و هندویسم طرفتار این نوع از تغذیه بودن و اگه سریال بین باشید بعید فرنز رو ندیده باشید فیبی فرنز اصلا گوش نمیخوره ولی لبنیات و تخم ملغ رو استفاده میکنه اون یه لاکتوو و بوده یه سری های نیمه هم داریم که فر گوش رو به طور کلی از غذاش حذف نمیکنه مثل رژیم پساتاریان اگه البته درست تلفظ کرده باشم که توش خوردن ماهی آزاده یا رژیم پلوتارین که میشه از گوشت پرنده ها توی غذا استفاده کرد توی این دو رژیم آخری که گفتم خوردن لبنیات و تخم مرغ هم آزاد تا الان شاید به خودتون فکر کرده باشید که ا خب رژیم های نیمه خیلی خوبه و وگان ها دیگه خیلی سخته اما دو تا رژیم غذایی دیگه وجود داره که از وگان خیلی سخت داره. فروتاریان و راوگانیسم. این مدلیه که فقط میوه ها و دونه ها رو میخورن را همون خام گیاهخواری هم که سختترین شیوه گیاخاریه همون وگانایین که میگن نباید غذای گیاهی رو حتی پخت چون خامش مواد غذایی خیلی بیشتری داره واقعا تصور بعضی رژیمای غذایی هم برام سخته و دارم فکر برام چقدر حمت میخواد که بشه رعایتشون کرد وقتی که رواج گیاخواری بیشتر شد یعنی دهه 50 میلادی همه به دنبال این رفتن که معایب این رژیم غذایی رو در بیارن ولی با تحقیقاتشون متوجه اثرات مثبتش هم شدن چیزی که توی دهه های 60 و 70 میلادی بیشتر و بیشتر بهش پرداخته شد. نمیدونم چقدر راش‌پزی کردید ولی اگر گوشت پخته باشید می‌بینید که خودش به اصطلاح روغن پس میندازه. پس یعنی گوشت چربی‌های زیادی رو توی خودش داره کسی که رژیم گیاخاری دارن مسلماً چربی کمتری دریافت کنن و از نظر قلبی و دچار دوچار بیماری کمتری میشن و اینکه که خاطرتون هست گفتیم ویگان ها دوچار یه سری کم میشن با این حال یه سری از مواد مغزیه دیگه بهشون بیشتر از رژیمی که مردم عادی دارن میرسه مثل منیزیم و پوتاسیوم که توی تنظیم فشار خون اثر دارن یا فولیکسید که توی ساخته به اصطلاح خون که همون گلبلای قرمزه و ماشه نقش داره و احتمالاً در مورد آنتی زیاد شنیده باشید اینا مولکولایی هستن که از تخریب سلول‌ها متوسطی یه سری عوامل خطرناک جلوگیری میکنن و میدونید که آنتی اکسیدانا مثل ویتامین E و C توی میوه و سبزیجات به شدت یافت میشه یا مثلا فیتو ها که میتونیم بهشون بگیم سیستم ایمنی گیاه که اونا رو در برابر موجودات مزاحم مثل قارش ها حفاظت می‌کنند این ها برای بدن ما هم میتونن اثرات زیاد و خیلی متفاوتی داشته باشند با حضور همه این مواد مفیدی که توی رژیم گیاهخواری به بدن ما میرسه ریسک های بیماری مزمنی مثل دیابت نوع دو، زوال عقل، بیماری کلیوی، آرتریت روماتوئید، ها و سنگ کیسه صفرا کاهش پیدا میکنه. با گوریزی که به محتویات رژیم گیاهخواری داشتیم، دیدیم که توی گیاهان میزان زیادی از مواد وجود داره که میتونه ریسک بیماریهایی که برای ما حیولا هستن رو کاهش بده. مثال بارزش هم میشه سرطان. سرطان بعد از مشکلات قلبی و عروقی بزرگترین دلیل مرگ انسان هاست. با مصرف این حجم از مواد آنتی و فیتوکمیکال ها شاید فکر کنید همه سرطان ها بارو بندیلش رو جمع میکنن و میرن. اما اینطور اصلا نیست. گیاه ریسک بعضی از سرطان ها مثل سرطان های معده و دستگاه گوارش و پروستات رو خیلی زیاد کم میکنه. موثرترین ترین ها برای این سرطان ها سه تا گیاهه که با زندگی ما ایرانی ها اجین شده. پیاز دیزی و سیر میرزا قاسمی و گوجه املیت رو فکر کنم هیچ کس نتونه رژیم غذایش حذف کنه. سیر و پیاز روی لوله گوارشمون موثر هستن و میتونن ریسک ابتلا به سرطان کلورکتار رو کاهش بدن. و گوجه برای پروستات در آقایون میتونه معجزه کنه. راستی خواهشن این رگه های سفید گوجه فرنگی رو اصلا نخورید. هرچی چی سم و نیترات توی خاک باشه میره اونجا جمع میشه و خودش میتونه سرطانزا باشه. برای بچه ها هم مصرف شیر و سویا یا فرآوردهایی که سویا دارن مثل توفو در آینده ریسک ابتلاشون به سرطان سینه و پروستات رو کاهش میده. ولی چرا گیاهخورا با وجود میزان زیادی مواد ضد سرطان و غیبت گوشت که گفته میشه احتمال سرطان زا بودنش خیلی زیاده از سرطان مصون نیستن؟ اول از همه سرطان فقط به تغذیه وابسته نیست و نمیشه ریسک ابتلا رو به صفر رسون. حداقل هنوز نه هزار تا عامل دیگه ام توی ابتلا به سرطان دخیله. دو ومن، کمبود کم بوده یک سری مواد غذایی مثل ویتامین دی رو حس میکنن که خودش میتونه زمینه ساز بیماری باشه. و سه دیدین مامان وقتی آشپزی میکنین، هی گیر میدن که شوله گاز و کم کن خاصیت غذا از بین میره. دلیل سوم میتونه طبخ نادرست کلن طبخ مواد گیاهی باشه که همین طبخ ممکنه از ارزش کم بکنه. و چار اومن هیچ وقت درون بدن یادتون نره که میتونه بعضی مواقع ارزش مواد غذایی رو به صفر برسونه. شاید ویتامین سی، فیبر و فلوونوید ها و باقی فیتوکمیکال ها بتونن سرعت تکثیر سلولی رو کم بکنن که این کار رو با ایجاد اختلال توی مسیری به نام چرخه سلولی انجام میدن. مثلا کار یه سری آنزیم‌ها رو مختل می‌کنن. یا یه جایی از تقسیم سلولی متوقفش می‌کنن. یا حتی نمیزنن رگهای خونی به رشدشون توی تومورها ادامه بدن و اینجوری منبع تغذیه تومور رو قطع میکنن. اما نمیتونن صد درصد همه چیزای غیرادی رو که خونسا کنن. اگر خاطرتون باشه توی قسمت دبیکسی که فکر کنم قسمت هفتم فصل یک بود در مورد سرطان و عللش و راه جلوگیریش تمام موضوعات مرتبط بهش هم صحبت کردیم. اگر خواستید میتونید اون اپیزود رو دوباره گوش ا غیر از بعضی از سرطان ها، ما ریسک خیلی از بیماری های دیگر رو میتونیم با رژیم های کاهش بدیم. خیلی مهم نیست وگان باشیم یا وشتری یا عضو هر گروه دیگهی. مهم اینه که بتونیم از مواد غذایی استفاده کنیم که به سالم ترین شکل ممکن فراوری شدن. گیاخارا با مصرف درست مواد غذایی میتونن ریسک ابتلا به بیماریهای مثل چاقی و به طبع اون دیابت. بیماری قلبی عروقی و, و فشار خون رو به شدت کاهش بده. فکر کنم همه موافق باشیم که افرادی که رژیم‌های گیاهخواری دارن نسبت به افراد دیگه بی ام آی کمتری دارن. بی ام آی یه شاخص برای بررسی میزان چاقی یا لاغری آدم است که بر اساس وزن و قد افراد تعیین میشه. همینج توی پنهان یاد بگیریم بی ام خودمون رو حساب کنیم و بدونیم در چه وضعیتی است. BMI یا بادی از تقسیم وزن در واحد کیلوگرم به مجزور قد در واحد متر به دست مید. یعنی چی؟ یعنی مثلا من که وزنم 77 کیلوگرمه و قدم 170 سانتی متره باید 70 رو دو بار تقسیم بر یک و هم بکنم و بی تقریبا میشه 24 و سه ده هم یک انسان معمولی و سالم باید بین 18 تا 24 باشه تا بگیم در نسبت قدی و وزنی خوبی قرار داره مثلا الان من یه خرد اضافه وزن دارم. بریم سر بحث اصلیمون. پس انتظار داریم که چاقی در بین گیاهخورا کمتر باشه و جمعیت معمول اونها لاغر باشن. وقتی میگیم لاغر منظورمون صرفا چاق نبودن ها. پس الزاما اینطور نیست که وزن خیلی خیلی پایین داشته باشن که بگیم سوء تغذیه دارن. این کمبود چاقی توی افراد گیاهخوار به این دلیل که اونا به اندازه افرادی که گوشت میخورن کالری دریافت نمیکنن و همین که کالری بیشتری می سوزونن. و با یه رژیم درست چربی های اضافی بدن خودشونم به انرژی تبدیل میکنن علاوه بر این مواد مقذی و متنوعتری نسبت به رژیم های گوشخاری توی این رژیم ها هست اما باید تنوع محصولات گیاهی حتما رعایت کنن شنیدم میگن بعضی از چاقی دارن یعنی اندازه یه بچه نینوجویی هم غذا نمیخورن ولی خیلی زود چاق میشن من خودم یکی از اون آدم توی یه سری تحقیقی که انجام دادن دیدن بچهایی که رژیم غیاه داشتن احتمال ابتلاشون به چاقی خیلی کمتر بوده و از این روش ها میشه استفاده کرد تا چاقی رو توی عضای کوچیک جامعه کاهش بدیم. برای اینکه گیاهان با داشتن یه عالم فیبر و کربوهیدرات ما رو سیر میکنن ولی چاق نه. چاقی قبلا صحبتش رو کردیم زمین ساز خیلی از بیماره دیگه است از جمله بیماری قلبی و روخی. که توی کارازمایی بالینی تأثیر یکی از رژیمهای برپای گیاهان رو در بهبود افراد مبتلا به این طیف از بیماری دیدن و تونست تا حدود 40% جمعیت مورد بررسی رو بهبود بده. اما نکته مهم اینه که به صورت کلی بخش عمده رژیم غذایی روزانه ما رو باید کربایدرات تشکیل بده. بعدش پورتین ها و بعدش چربیا و نهایتاً هم میزان کمی کلسترول نیازده. یعنی حواسمون باشه چربی و کربوهیدرات نیاز اصلی بدن ما هست اما در حد خودش که این حد توی رژیم امروزی و فسفودی قطعا از حد خودش بالاتر این همه فایده که گفتیم رو خیلی هم میدونم ولی چرا گیاهخوار نمیشه؟ اصلا آیا باید گیاهخوار شد یا نه؟ این باید گیاهخوار شدن و روی کاغذ میگم نمیگم توانهشو داریم یا نه؟ میگم روی کاغذ باید بشیم یا بشی برای خود من شاید سختترین مانع برای گیاهخار شدن ترک گوشت بشه و تحقیات هم نشون داده که این بزرگترین مانع برای گیاخار شدن و لذت گوش خوردن و لذتهایی که آدم هر چقدر از فواید رژیم گیاخاری بدونه نمیتونه ترکش کنه و یه سری از همین آدمهایی که گیاخار نمیشن و مخالف گیاخاری هم هستن میگن خیلی از مواد غذایی به بدنمون نمیرسه مخصم پروتین که تحقیقات ساز مخالف و این تفکر رو زده یعنی یه فرد گیاهخوار با یه فردی که گوشت هم می‌خوره تفاوت چشمگیری توی میزان پروتئین بدنشون نداشتن چون میشه از یه عالمه گیاه دیگه پروتئین رو تامین کنه مثلا سویا علاوه بر این که بخش از پروتئین بدنمون رو می‌تونه تامین کنه و همینطور LDL که یک نوع کلسترول رو کاهش بده یکی از موادی که باید از طریق غذا تامینش کنیم آهنه. کم کمبود آهن به طور کلی در خانم‌ها بیشتره یکی از دل öyle اصلیشم خونریزی ماهانه شونه رژیمای گیاهخوری آهن کمتر رژیمای همه چیز خاری دارن با اینکه توی منابع گیاهخوری میزان آهن خوبی هست ولی اونقدر هم جذب خوبی توی بدن ندارن اگرچه گیاهخورا میتونن آهن رو با مصرف بیشتر موادی مثل لوبیا قرمز و سیاه، آب گوجه فرنگی و یا حتی کلم به دست بیارن ولی خب بازم میزان خیلی بیشتری مصرف کنن در کنار اینها وجود ویتامین C توی های گیاهی هم میتونه جذب آهن رو بیشتر کنه. پس یه جورایی در کل میشه گفت با انتخاب مواد گیاهی درست میشه از کمبود آهنم جلوگیری کرد. میخوام یه پادکست نسبتاً قدیمی بهتون معرفی کنم که به نظرم میتونه کلی چیزای جدید بهتون یاد بده. پادکستی به اسم نیرتکست. که در مورد موضوعات علمی متفاوت و همینطور شخصیت های معروف دنیای علم تولید محتوا کنه. از قسمت هایی که بیشتر دوست داشتم، میتونم به تأثیر پروانهی و همینطور مجموعه سه قسمتی چارز داروی نشاره کنم. لینک کسپاکسشون هم در بخش توزیع قرار دادم و امیدوارم که از محتوایی که تولید کردن استفاده کنید. ویتامین دی و کلسیوم دوتا یار جدادن شدنی از همن که میتونن مانع بزرگی باشن سر راه گیاه خارا و حتماً حتماً بعد از گیاه غنی از کلسیوم استفاده کرد. مثل توفو، خردر، شلغم و کلم. البته یه سری گیاه های دیگه هم هستن که کلسیوم خوبی دارن ولی جذبشون باز هم پایینتره. یار کلسیوم یا همون ویتامین دی باید توی قضاها حتماً باشه یا قضاها باش بشه که در مورد وگانها ها این مورد قابل توجه تره. اگر وگان هستید، کمبود ویتامین دی دارید. باید حواستون به نور خورشیدن باشه و همیطور غذاهایی که میخورید حداقل باید قنی شده با ویتامین دی باشه. توی دوران کرونا هم خیلی عامل از مکملهای ویتامین دی استفاده میکردیم و میکنیم و شاید قبل از اون از قرصهای ویتامین بی و یا به کمپلکس استفاده میکردیم. که یکی از نگرانی ها در خصوص رژیمای گیاخاری یکی از های همین خانواده یعنی به دوازده. ما نیاز داریم به این ویتامین تا بتونیم تقسیم سلولی و در نتیجه خونسازی رو داشته باشیم همینطور اینکه ویتامین B دواززه برای کارکرد سلول عصبی ما خیلی مهمه و کم بودش میتونه ما رو دچار یه سری مشکلات عصبی و روانی مثل سایکوز کنه. یا مثلا فرد نمی‌تونه رو با هم هماهنگ کنه. یا بدنش بیهست میشه و حتی تمرکز فرد ممکنه کاهش بیدا کنه. در خصوص بچه ها هم کمبود دوازده میتونه منجر به این بشه که بچه بیتفاوت بشه علاقه خاصی نداشته باشه یا حتی سر پیشرفت مغزش سختتر بشه. این ویتامین رو نه جانور میسازه و نه گیا بلکه باکتری میسازنش. ویگان ها بیشتر نگران نگرانه بیدوازده باشن. چون هیچ قضای جانوری استفاده نمیکردن و بیشتر منابع این ویتامین محصولات حیوانی که همین خودش میتونه روی بیماری قلبی عروقی اثر بدی داشته باشه پس اگر وگان هستید با پزشکتون حتماً باید مشورت داشته باشید و ها و منابع غنی شده از ب رو حتماً استفاده کنید زینک ماده دیگه‌ای که فکر میکردن باید مخصوصا در وگان‌ها کمبود زیادی رو ایجاد کنه چون زینک یا همون روی در گیاهان و مقزیجات به مادهی وصله که دسترسی بهش رو برای بدن کاهش میده یعنی قاعدتا باید دیده میشده که وگانه نظر تقویت سیستم ایمنی در درجه پایینتری نسبت به همه چیز قراران. ولی تحقیقات جز موارد استثنا این یه مورد رد میکنه فکر کنم هممون اسم اومگاسه رو شنیدیم اومگاسه یعنی چربیه که ما باید اون را از طریق تغذیه تامین بکنیم اومگا توی رژیم وگان ها خیلی کم پیدا میشه. برای همین خیلی باید مراقبه این ماده مهم باشند. بین گیاه ها هم روغن دانه کتان و گردو و روغن کانولا میتونه تامین کننده این ماده ضروری باشه. همه این سختیه گیاهخوری یه طرف، درست کردن غذای گیاهی یه طرف. این غذاها غذای نیستن که بشه توی هر رستورانی پیداشون کرد. یا اگه هم بشه پیدا کرد، تنوع خیلی کمتری دارن نسبت به غذایی که توشون از گوشت استفاده شده. حالا طبخ همین غذاها توی خونه کلی زمان میخواد و کلی تکنیک که بتونی خوب اون غذا رو دار بکنی. ولی شما گوشت رو با پیاز بزار رو اجاق، کم نمکم بریز روش. بعدش با یا برنج میلش کن. میشه غذای کامل و ولی مثلا گیاهی مثل کدو مزهدار کردنش کار ازات فیله همین آشپزی و در دسترس نبودن خیلی از گیاهها یکی از مهمترین دلایلیه که یه انسان نخواد گیاه خراب بشه مثلا من روغن دانه کتان یا کانولا رو اگر از اثرهای بقال محلمون بخوام با جارو میافته دنبالم حالا اوناییم که تصمیم میگیرم برن گیاه خار بشن کلی مشکل دارن مثلا هی باید برم پیش دکتر تغذیه تا مشورت بگیر بعد اطلاعات سخت به دست میاد. همین طرز تهیه غذاها خودش کلی داستان داره. بعد باید غذای درستی رو پیدا کنن که جایگزینه گوشت باشه. خب اینا دردسر دیگه. به قول شیرازی ها آموکی میره این راه رو. با این توضیحات حالا اگر گیاهخوار شدیم حتما با کلی غذای جدید یاد بگیریم و همش غذای جدید بپزیم نه قاعدتا. میتونیم همون غذای قدیمی رو با جایگزین کردن که نمیخوریم بپزیم. مثلا میتونیم کیک که به جای تخم از سس سیب یا موز استفاده کنیم. یه مقداری از اینا برای خود من هم عجیبه. بعد مثل اینکه آب نخود جوشیده شده رو اگر هم بزنیم، یه حالت فوم مانندی میگیره که میشه به جای تخم مرغ ازش استفاده کرد. ولی خب هیچ کدوم اینها مزه واقعی خود تخم رو نداره. اهمیت کلسیمی که در موردش صحبت کردم. برای این ماده مهم حتما باید از شیر استفاده کرد. شیر برای یه وگان میتونه برپای آجیل ها باشه مثلا شیر بادو که طرز تهیهشون توی اینترنت هست و شیر سویا که بهش یه جا اشاره کردیم ولی این شیر محبوبیتش ممکنه برای خیلی‌ها به اندازه شیر عادی نباشه گوشت اولین چیزی که توی ایرک رژیم گیاهخواری و مخصوصاً وگانیسم حذف میشه حالا گوشتی که حذف شد میتونه چه جایگزینی داشته باشه مثل هر ماده دیگه‌ای گوشتم جایگزین داره همون توفای معروفی که چندین و چند بار ازش اسم بردیم بهترین جایگزین برای گوش میتونه باشه چون که مثل یک اسفنج میمونه که میتونه مواد مختلف رو به خودش جذب کنه و مزه دار بشه اگر سویا رو تخمیر کنیم ماده ای به دست میاد که بهش میگن تمپه اگه درست تلفظ کرده باشم این تمپه رو میتونید مثل گوشت بپزید بخارپزش کنید یا حتی سرخش کنید. لوبیا رو که دیگه همه میشناسیم، بیگینگی هم خوشمزه است. با کاهش کلسترول میتونه جایگزین خیلی مناسب برای گوشت باشه. حتی اگه نمیخوایدم که رژیم گیاهخواری داشته باشید، یه وعده رو در هفته به غذای با لوبیا اختصاص بدید. نه قرمه سبزیا که خودش گوشت داره. ولی یه غذایی که بیس لوبیا داشته باشه میتونه جایگزین خیلی خوب برای گوشت باشه. اگر به گلوتن حساسیت دارید، سیتان نخورید. سیتان جایگزینی برای گوشت از گلوتن گندم به دست میاد و بعد از تبخش مزه و بافت گوش رو خواهد داشت. گفتیم حساسیت، یه سری از افراد به بادمچون حساسیت دارن. ولی خب اگه با بادمجون اوکی هستید، میتونید مواد مغزی گوش رو از اون هم جذب کنید. اما به نظر خود من، قارش از بین همین اسمای عجیب و غریب، در دسترسترین و خوشمزه ترین جایگزین میتونه برای گوشت باشه. از گوشت که من به مهمی توی خونه ایرانی هاست اگر بگذری میرسیم به پنیر. جمعه های ایرانی رو با بوی نون داغ و مزهش کنار پنیر و گوجه خیار میشناسیم. شاید حذف کردنش از زندگیمون به عنوان وگان واقعا سخت باشه که باز اون هم البته جانشین داره. پنیر توفو و دو تا ترکیب عجیب غریبه دیگه. یکیش اگر بادم زمین رو بذاری توی آب و وقتی نرم شد لهش بکنی یه خمیری درست میشه. بهش میگن پنیره بادوم زمین و عجیب تر از این مخلوط سیب زمینی و هویج نرم شده است که میتونه تداییی کننده پنیر باشه تا اپیزودمون آموزش آشپزی نشده بریم سراغ ماده بعدی کره و عسل، محصولات دیگه ای یعنی هم که ما به صورت روزمره ممکن ازشون استفاده کنیم روغن نارگیل و مارگارین یا همون کره گیاهی میتونن جایگزین کره صبحونه بشن و از روغن گیاهی دیگه میتونیم موقع آشپزی استفاده کنیم برای اصلم از صبونای شیرین دیگه مثل شیره افرا و انگور و همینطور نکتار نارگیل هم میشه استفاده کرد. به جان خودم فقط شیره انگورشو خودم شنیدم. علکی ای تو دلتون نگید اینا چیه؟ هدف این اپیزود یادگیری روش و سبک زندگی گیاهخواریه. شاید خیلی از افرادی که دارید این قسمت رو گوش میدید، بیدید که من اصلا نمیخوام گیاهخوار بشم. ولی میشه بعضی از نکات راحت و غذای خوشمزش رو یاد گرفت و توی وعده های عادی خودمون استفاده کنیم. خودم دارم با این دیدین اپیزود رو نگاه میکنم. اول اپیزود گفتیم افراد به دلایل مختلفی هم از اخلاقی اقتصادی زیست محیطی گیاه خار میشه یه سریام هستن که به خاطر تقلید از فلان آدمی که گیاه خار بوده یا هست گیاه خار میشه یا به خاطر این که گیاه خار میشه اگر خاطرتون باشه توی اپیزود بیماری زیبایی هم به هم که موضوع اشاره کردیم اینکه مثلا فار هنرپیشه فلان کارو میکنه و از اون به بعد همه هم همون کارو انجام بید. که تحقیقات نشون داده شروع وگانیسم تو بعضی از مناطق به همین دلیل. ولی خب این بین خیلی از گیاهخورا که قبلا این رژیم رو در پیش میگیرن تو تبعیض منفی از سمت جامعه میشن. مثلا دوستاش میگن ای بابا تو هم فلانی رو دیدی جوگیر شدی و گیاهخوار شدی. دی هیچی به بدن نمی کم کمبود فلان و بهمان پیدا می‌کنی. و از این قبیل حرف. ولی خب ما میدونیم که با یه رژیم درست تأکید میکنم خیلی درست، هیچ کمبودی قرار نیست متوجه وشتری بشه. متاسفانه و جالبانه، فکر کنم یه لغتی جدید ساختم، متاسفانه و جالبانه تحقیقات نشون داده این تبعیزها علیه خانومها یا افرادی که سن بالاتری دارن بیشتر. در این بینم، ممکنه فرد گیاخاری برای سلامت بیشتر وارد این رژیم شده باشه. تأثیراتشو در مدت زمانی که انتظار داشه نبینه. مثلا نبینی که وزنش کاهش پیدا کرده اون وقته که ممکنه فرد دچار اختلالات تغذیه‌ای بشه و مشکلاتی براش ایجاد بشه از جمله مشکلاتی که ممکنه ظهور کنه مشکلات خلقی و روانی که خود گیاهخاران توی تحقیقی که انجام شده فکر میکردن نسبت به باقی جمعیت نسبت به کسایی که همه چیز خوران وضعیت روحیشون نامناسبتر. این اینهایی که تا الان گفتیم بیشتر روی خود فرد تمرکز میکردن. یعنی فرد با یه سری تغییرات با قبول یه سری شرایط میخواد و میتونه گیا خار بشه اما هزینه غذای گیاهی که بعضا زیادم هست اونا رو فرد نمیتونه کنترل کنه و برای اینکه بتونه گیاهخار بشه اگر تمامی موارد دیگه هم حل شده باشه و نتونه رو بخره ممکن است تصمیمش منصرف بشه یا حتی اگه بخواد این مشکل رو رفع کنه نیاز به زمان طولانیتری داره و شاید هرگز نتونه به خواستش برسه اینجا یه پارادوکس داشتیم ما گفتیم یکی از دلایلی که مردم گیاهخوار ممکنه بشن دلیلی اقتصادیه اما اینجا گفتیم غذاهای گیاهی ممکن هزینه بیشتری داشته باشه این بستگی داره به اون رژیم کاملی که در موردش صحبت کردیم اگر بخوایم اون رژیم کاملا درست رو رعایت کنیم برای هر ماده غذایی و جایگزینه مناسب انتخاب کنیم این جایگزینهای مناسب ممکنه در دسترس نباشند. و به طبعه اون برای تهیهاش باید هزینه بیشتری صرف کنیم. شاید براتون سوال بشه خب من گیاه گیاهخوار شدم و وگان شدم. مثلا چه اتفاقی برام میفته؟ هفته ها ماه اول چطوری میگذره اصلا؟ مسلماً تغییر رویه غذایی خیلی سخته. ولی هفتههای اول چون ذوق دارید و میزان زیادی از ویتامین C، فیبر و مواد معدنی بهتون میرسه، انرژیتون بالاست. با گذشت چند هفته رودتون ممکنه بهتر و منظمتر عمل کنه یا ممکنه حتی دوچار نفخ بشید حالا چرا نفخ؟ چون دارید یه آلم موادی رو مصرف میکنی که باکتری های روده قضاشون رو ازش تعمین میکنن. اونها هم طی فرایندشون گاز تولید میکنن و برای همین دوچار نفخ میشید. حتی ممکنه به آی بی اس که بهش سندوم روده تحریک پذیرم میگن مبتلا یعنی رودتون خیلی خوب کار بشین یا مثل قبل نیست و عذیت میشید یا حتی دچار درد در ناهیه روده بشید اما بعد از یک مدت این رژیمها تاثیرات مثبت خودشون رو نشون میدن و باکتریای روده تنوعشون بیشتر میشه و با اینکه هنوز کاملا ثابت نشده ولی دانشمندا باور دارن این تنوع منجر به بهبود سیستم کلی بدنمون میشه البته این رو یادتون نره که توی این رژیم هرچقدر کمتر از خوراکیهای فراوری شده استفاده کنید شانستون برای تجربه سلامتی بیشتر میشه هفتای هم گذشت رسیدیم به ماه سوم گیاههارا بعد از این مدت ممکنه که اگر آکنه ای داشته باشند یا مستعد آکنه باشند کمتر روی صورتشون آکنه یا جوش ببینن. این یه اتفاق خیلی خوب و خوشحال کننده است ولی اگر مراقب ویتامین دیشون نباشند و از مکملا استفاده نکنند ممکنه دچار کمبود این ویتامینه بسیار مهم بشن که حالا خر بیا رو باقالی بار کن چرا چون کمبود ویتامین دی وقتی خودش رو نشون میده که ذخایر ویتامین دی بدن مصرف شده و این کمبود که توی گیاخورا زیاد هم دیده میشه تا بخواد جبران بشه زمان زیادی میبره و با رژیم های گیاهی این جبران سختتر هم هست اگر شش ماه از کمبود ویتامین دی بگذره کم کم کمبود کلسیوم نموت پیدا حتی ممکنه کلسیوم از معدن بدنمون یعنی استخونها جدا بشه تا بتونه یه جورایی کمبود کلسیوم خون رو جبران کنه. ولی این فقط یه تسکین موقت برای کلسیوم خونه و استخونها با از دست دادن کلسیوم و مواد مدنی دیگه روز به روز پوکتر و شکننده تر میشه. در حین همین شیش ماه کمبود ویتامین دوازده میتونه همه این هایی که برای سلامتیتون داشتید رو نقش براب کنه شیخ عجل سعدی میگه رحران نیست که گهی تند و گهی خست روید رحران است که آهسته و پیوسته رود. توی رژیم گیاخاری داستان دقیقا همینه خیلی باید با برنامه تر و منظم تر رفتار کنید اگر این کار رو انجام بدید بعد از یک مدت اصلا میلی به گوش نخواهید داشت کلا زائقه و سلیقه مبنای عادت هست. پس خودتون تا تش رو بگیرید دیگه پادکست دومی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش رادیو کشورگرافی. با توجه به اینکه این, این روزها پادکست قابلیت شنیده شدن به صورت آفلان رو هم دارن، علاوه بر اون هر کسی میتونه محتوای مورد نظر خودش رو انتخاب کنه و گوش کنه. در نتیجه ها رشد قابل توجهی داشتند. حالا تو یکی از این ها به نام رادیو کشورگرافی شما میتونید با زبان تنز تو قالب یه قصه کوتاه، با موسیقی به کشورهای مختلف جهان سفر کنید و تو این وضعیت گرونی دلار و ارزای خارجی نیازی هم نیست هزینه کنید. حتما پادکستشونو رو سابسکرایب کنید و گوش بدید. لینک وبسایتشون رو توی توضیحات قرار مدید. سراغ اصلی تن این سوال آیا واقعا بدن ما گیاخاری رو میتابه یا نه اصلا بهش میاد یا نه اصلا با تکامل ما جوره برای اینکه این سوال جواب بدیم و نگاه کنیم به گذشته نه گزشته خود ما به عنوان شخص بلکه گذشته جهان به عنوان سیستمی که روز به روز داره تکامل پیدا میکنه مطمئنم همه مستندای هی حیوانات رو حداقل یک بار توی زندگیمون دیدیم و دیدیم که حیوانات گوشتکار دندونای خیلی تیزی دارن ولی اینو احتمالا ندیدیم که طول رودهای کوچکی دارن اما حیواناتی که گیاهخوارن طول رودشون بلندتره تا بتونن وقت کافی رو به باکتریای رودهشون بدن برای حضم و جذب غذا و همینطور به آنزیمای خودشون اما همه چیز خرام موجودت بین این دو هستن یعنی اونا دندونای نیش گوشتخورا رو به اون صورت ندارن و دندون های صاف گیاه هم به اون صورت نداره. و یه حالتیه که دندوناشون بین این دو دسته قرار میگیره. ولی خب یه مورد استثنا هم داریم. دندون به تنهایی نمیتونه تنین کننده رژیم باشه مثال نقضش چی میشه؟ پانداها ها نیش تیزی دارن ولی خب بامبو میخورن بامبا هم کمه میدونیم یک نوع گیاه پس میریم سر فرضی بعدی محققا اومدن فامیل انسان رو که میمون ها و شامپانزاها باشن از جنتیکی ژنتیکی بررسی کردن دیدن که طول روده ما خیلی شبیه اوناست و بخش عظیمی از رژیم غذاییشون رو میوه و اجیلا و همینطور حشرات تشکیل میدن ولی مقداری هم گوشت میخورن. گفتن اینکه چون روده ما شبیه روده میموناست پس ما هم باید همون رژیم غذایی رو داشته باشیم شاید چندان درست نباشه چون ما به عنوان یک انسان حق انتخاب داریم ولی میمونها براساس غریضهشون غذا میخور ولی خب اگر فقط و فقط بخوایم به روده و تکامل فکر کنیم نمیتونیم بگیم بدن ما تکامل پیدا کرده برای اینکه خار بشه حداقل باید یک میزان کمینه ای توی رژیم غذاییمون گوشت مصرف بشه فرضیه های مختلفی در این باره مطرح شده اما بیایید در مورد یکی صحبت کنید. فرض کنید یه عالمه کار دارید که انجام بدید ولی یه دونه هست که خیلی مهمه شما بیشتر وقتتون رو اختصاص میدید به اون کار ولی کارهای هم وقت کمتری بهش اختصاص میدید ولی باید با کیفیت بیشتری توی همون زمان انجام بشه یعنی انرژیتون باید درست متمرکز بشه روی اون کار اصلی تا بتونید توی وقت کمتری انجامش بدید این مثل رابطه تکامل با مغز و روده ماست یعنی برای اینکه مغز رشد بیشتری داشته باشه روده کوچیکتر شده ولی باید مواد مقضی قنیتر و بیشتری بهش برسه تا بتونه نیاز مغز رو براورد کنه. برای همین توی این مسیر تکامل گوشت در مقدار مساوی با گیاهان میتونسته مواد مقضی بیشتری رو به همون برسونه. اصلا یه سری از دانشمندا هم فکر میکنن بدن ما به خاطر گوشت خوردن و شکار به این چیزی که الان هست تبدیل شده. ممکنه فرآیند شکار که همراه بوده با هماهنگی به تکامل بخشای از زندگی انسان مثل زبان خیلی کمک کرده باشه. دنیای ما روز به روز داره تغییر میکنه و ما با شرایط جدیدی روبرو میشیم. شاید زمان زندگی انسانهای های این گوشت برای رسوندن پروتئین اوجب واجبات بوده. ولی الان میتونیم پروتئین رو از راههای دیگه هم تامین کنیم. در واقع موضوع فقط خوردن یا نخوردن گوشت نیست. مهم اینه که چه میزان از گوشت و چه گوشتی میتونه برای ما مفید باشه. به طور کلی گوشت سفید از جمله گوشتای خوبه به شرط اینکه زیاد از حد سرخ نشده باشه. ولی گوشت فرآوری شده و زیاد خوردن گوشت قرمز ریسک بیماری رو برامون بالاتر میبره و در طول زمان برامون میتونه آسیب بیجاد کنه. با وصف این همه خوبیای وگانیست و گیاهخوار شدن و که یک نفر باید به جون بخره اگه یه وقت خواستیم وگان بشیم باید چیکار کنیم اول از همه آروم آروم باید وگان بشید ممکنه یکی یه شبه وگان بشه ولی یکی نه اگر کتاب خورده عادتها رو خونده باشید توش از تأثیر عادتهای کوچیک توی تغییر شیوه زندگی میگه اینجا هم همون آش و همون کاسه یعنی شما میتونید با تغییرات کوچیک توی تغذیتون خودتون رو به سمت وگانیسم هول بدید مثلا یه هفته شیر رو از سبد غذاتون حذف کنید و به جای شیر سویا بخورید یا سبوناتون رو وگان میل کنید مثلا پنیر نخورید دیگه و همینطور کم کم و رو به سمت وگان شدن پیش ببرید وگانیسم دنیای ماجراجویی میتونه باشه براتون بیتونه قضاهای خیلی خیلی جدید رو امتحان کنید مثل اینکه چطور میتونید موادی که به نظرتون خیلی دلچسب و خوشمزه نیستن رو به وعده خوشمزه سالم تبدیل کنید برای وگان شدن و تجربه زندگی با تغذیه جدید ممکنه به چالشهایی بر بخورید که بخوند شما رو از وگان شدن منصرف کنید اما اگر دلایلتون برای تبدیل شدن به یک وگان محکم باشه و به قولی از ته بخواید وگان بشید اون وقت میتونید با به یاد اون دلایل روی تصمیمی که گرفتید مصممتر قدم بذارید. اگر بخواید وگان بشید ممکنه با هجوم حرفای منفی آدما روبرو بشید ولی شما میتونید با مهربونی و کوچلو بهشون نشون بدید که فقط شیوهی غذا خوردنتون عوض شده و حتی میتونید یه وعده برشون فراهم کنید تا بهشون ثابت شه بگان بودن خوشمزه هم میتونه باشه اگر با خودتون فکر میکنید بگان شدن ممکنه شما رو محدود بکنه نتونید یه وعده برید خونه دوستاتون قصهشو نخورید برای اینکه میتونید غذا رو با خودتون ببرید یا میتونید دوستتون رو ببرید بیرون و شما هم غذای گیاهی بخورید یا میتونید راحت باشید و اگر غذا گوشتی بود شما نوشیدنی بخورید یا اینکه بخشی از غذا که وگان هست رو نوش جان کنید ولی کلا باهاشون رو راست باشید. اما داستان وقتی پیشیده تر میشه که دلمون حواس روتب کنه خبر خوب اینه که شما میتونید حس گوش خوردن رو با غذای وگان ایجاد بکنید یعنی یه سری دستور پخت هست که میتونه همون حس خوردن مرغ رو بهتون بده یا حتی کباب رو. و اگر یه باری هم گوش خوردید خودتونو نفرین نکنید فقط یادآوری کنید که چی شد و چرا خواستید وگان بشین. همه میتونه کمک کنندتون باشه مادرها و پدرها معمولا اینجوری که دوست دارن بچهشونم هم مثل خودشون باشن یا نداشته های اونا رو توی بچگیشون داشته باشن شاید شما هم دوست داشته باشید که بچه تون وگان یا وشتری هم بشه شاید از این ور شنیده که نه بچه تو گیاهخوار بزرگ نکن عقاید خودتو رو بهش تحمیل نکن باشه برای بچه اصلا خوب نیست دوست داری بچهت کلی مشکل تغذیه‌ای و قلبی و فلان بهمان پیدا کنه اول از همه بگم که تحمیل عقاید اصلا هیچ ربطی به وگانیسم و اینا نداره وگان بودن نوعی غذا خوردن و همه خانواده‌ها برای سلامت بچه‌شون تا یه حدی خورد و خوراکشونو کنترل میکنن تا بچه‌ها مریض نشه به شخصه دارم میگم اگه خورد و خوراکم کامل دست خودم بود یه سری چیپس و پفک و آلوچه میخوردم. پس این داستان تحمل قاعده چیز درستی نیست. همونطوری هم که اول اپیزود گفتیم، با به تعادل رسیدن یه رژیم وگان از خیلی از مشکلات ناشی از کم کمبود مواد مثل کلسیوم و ویتامین b دوازه میشه جلوگیری کرد. ولی اگر اینها رو را رعایت نکنیم، مثل پسر بچه 14 ماهی که به خاطر رژیم نادرست گیاهی دچار بیمار قلبی شده بود میشه. شما میتونید حتی از نوزادی بچهاتون رو وگان بار بیارید. همون شیر و مادر خودش وگانه. ولی اگر مادر نمیتونست شیر رو فراهم کنه یا در اثر شرایط دیگهی که نوزاد نباید شیر مادر رو استفاده کنه از فرمولاسیونهای های برپای سویا میشه استفاده کرد. و حتی اگر آلرژی توی بچه دیده بشه فرمولاسیونهای های دیگه هم برای این استفاده هست. طبق نظر سازمان های آمریکایی و بریتانیایی رژیم غذایی رژیم وگان برای هر سنی مناسبه حتی متخصصین تغذیه کودکان رژیمهایی رو تعیین می‌کنند تا بچه‌ها سالم بتونن یک وگان باشن خوار شدن چیز عجیبی نیست. یه انتخاب برای هر فرد. شب مثل لباس پوشیدن. گوش خوردن هم یه انتخابه. پس این دو تا فرقی با هم ندارن. ممکنه گیاهخورا بخون کسایی که گوشت میخورن رو به سمت گیاهخوری بکشونن. ولی این هم راه داره. و با سرزنش کردن و به قولی تاقچه بالا گذاشتن نمیشه کسی رو به سمت چیزی برد. و کسایی که گوشت میخورن هم یادشون باشه که گیاهخارا بر اساس خاست خودشون غذای متفاوتی میخورن. که شاید دلچسب نباشه ولی حق نوع غذایی که میخورن دست کسی نیست و اول آخر دست انتخاب خودشونه اگر آخرین این اپیزود دوست داشتید گیا خار بشین حتما با تحقیق و علم به این قضیه واردش بشید و در صورت رفتار نامناسب اطرافیانتون بهشون نگید که وشتریان شدید اینطوری شاید پروسه براتون راحت تر باشه یا حداقل تدریجی بگید به هر حال این یه انتخاب که میتونه تا آخر عمر هم ادامه پیدا کنه یا یک تجربه که از چنگاهی رو بچشید یا شاید هم فقط برای یک زمان کوتاه مدت انتانش کن متن این پادکست رو پروین روزی با همراه یه ستاره مصدق نوشته و تدوین از امیرضا نصرتی بود جا داره از زهمات باقی تیم رو؟ که توی بخش‌های مختلف تلاش میکنن تشکر کن. بدون اونها پاددارو معنی‌ی نخواه داشت. ما می‌خواهیم سالم باشید.